0: Πόσο podcast να βάλω και βάλε τόσο και πόσο τόσο, βάλε τόσο όσο. Τόσο όσο podcast επεισόδιο 4, καλώς ήρθατε. Άλλη μία βόλτα στην παράνοια. Θα είμαστε μαζί για τα επόμενα 25 λεπτά ή όσο μου βγει το επεισόδιο. Κάπου εκεί το προσπαθώ. Δεν το έχω καταφέρει. Δεν νομίζω ότι έχω δύο επεισόδια με την ίδια διάρκεια μέχρι τώρα και ούτε θα έχω γενικά. Ε, τι άλλα. Καλά σήμερα. Ωραία μέρα. Σάββατο ημέρα έχω γράφησης εδώ στα στούντιό μας στον Ταύρο όπως πάντα έτσι να αναφέρουμε και κάποιες σταθερές για να συντονιζόμαστε με τι θα ασχοληθούμε σήμερα. Κλασικά με πράγματα που με εκνευρίζουν και ένα από αυτά που, που με εκνευρίζουν αρκετά ε, το τελευταίο διάστημα τα τελευταία δύο-τρία χρόνια είναι τα σπίτια. Γιατί θα ρωτήσετε. Θα σας απαντήσω πολύ ευχαρίστως. Γιατί κάποια στιγμή έρχεται η ώρα που σκέφτεσαι τι θα κάνεις σχετικά με την αγορά ενό σπιτιού. Θα μου πείτε όχι όλοι. Θα έχετε πάρα πολύ δίκιο. Ναι, υπάρχουν και αυτοί οι κολόφαρδοι που πολύ του αγαπώ που βρήκανε σπίτια έτοιμα. Έτσι. Ή υπάρχουν και αυτοί που από άποψη δεν θέλουν να αγοράσουν σπίτι, δεν ανήκω σε αυτήν την κατηγορία. Μπορεί να καταλήξω εκεί. Υπάρχουν λοιπόν και αυτοί που έχουν τα δικά του σπίτια και υπάρχουν και εμεί οι υπόλοιποι, ένα ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν και για χύψη λόγου σκέφτονται να αγοράσουν. Ναι, αυτή την ωραία σκέψη ξεκίνησα να κάνω κάποια στιγμή και αισθάνθηκα πολύ όρημο και πολύ ενηλικιωμένο. Όταν έκανα αυτή τη σκέψη, ήταν ένα σόκ. «Α, σκέφτομαι να αγοράσω σπίτι. Wow. Ε, και την έκανα κάποια στιγμή γιατί καταλάβαμε ότι το σπίτι στο οποίο μένουμε υπήρχε μια περίπτωση να ε, πωληθεί. Οπότε λέμε Παι, «Παιδιά, αφού θα το βάλουν για πούλημα, πρέπει κάτι να κάνουμε». Και από τότε ξεκίνησα, όπως πάντα και όπως όλοι ας πούμε, ξεκινάνε, έψαξα να βρω πληροφορίες, μπήκα στα κάνα δύο-τρία site τα κλασικά που υπάρχουν που μπορείς να ψάξεις για σπίτια έκανα εκεί τα πρώτα ψαξήματα τα οποία κράτησαν πέντε λεπτά ε, συνειδητοποίησα από τότε ότι ε, το να αγοράσεις σπίτι δεν είναι μια υπόθεση μεγέθους του παίρνω ένα καινούριο λάπτοπ χρηματικά προφανώς αλλά ούτε και όλες οι υπόλοιπε συνισταμένε, ας πούμε δεν είναι τόσο απλές οπότε πολύ γρήγορα το έκλεισα Πέρασα μια περίοδο άρνησης, μετά λέω Facebook. Μπορώ να μπω σε γκρουπάκια και να κοιτάω να δω τι γίνεται. Βρήκα όλα αυτά τα ωραία γκρουπάκια που είναι σπίτι χωρί μεσίτη νότια προάστια, σπίτι χωρί μεσίτη δυτικά προάστια, όλη αυτή η ωραία οργάνωση που υπάρχει. Βέβαια, αυτά στο τέλο κατάλαβα πολύ γρήγορα ότι είναι σπίτια χωρί μεσίτη, αλλά είναι πολλέ φορέ και σπίτια χωρί θέρμανση, χωρί πόρτε, χωρί παράθυρα. Γιατί κατά κύριο λόγο εκεί μπαίνει ο κάθε καημένο που έχει ένα σπίτι που κανένα σοβαρό μεσίτη δεν θα αναλάβει να πουλήσει. Και το βάζει για πούλμα για να γλιτώσει ένα μικρό ποσό των μεσητικών. Ε, και είναι ένα σπίτι που έχει 100 ελαττώματα και στο τέλο δεν καταλήγει κανεί να το αγοράσει. Και αν μείνει αρκετά σε αυτά τα γκρουπάκια, βλέπει ότι μετά από 2-3 μήνε όλα τα ίδια σπίτια ανακυκλώνονται ε, και δεν, δεν βγάζει ποτέ άκρη. Γενικά δεν τα διαχειρίστηκα πολύ καλά αυτά τα γκρουπάκια για να είμαι ειλικρινή. Γιατί, γιατί περίμενα ότι μπαίνοντα εκεί θα έβρισκα όντω ανθρώπου που θέλουν να πουλήσουν τα σπίτια του άλλου. Ανθρώπου που ψάχνουν να αγοράσουν σπίτια σε μια normal τιμή κλπ. Όχι, βρήκα ανθρώπου οι οποίοι κατά κύριο λόγο θέλανε να μην τζεπόσει ο μεσήτη μια αμοιβή για μια δουλειά που κάνει. Το τι δουλειά είναι αυτή, το συζητάμε. Αλλά θέλανε να την τσεπώσουν αυτοί και ίσω να πάρουν και παραπάνω λεφτά. Έμπαινα λοιπόν εκεί, βλέπα κάτι αγγελίε, έβλεπα ανθρώπου να ζητάνε για σπίτια του 80-3 χιλιάρια το τετραγωνικό. Δεν το διαχειρίστηκα καλά. Άρχισα να σχολιάζω από κάτω μαζί με άλλους. Μετά από πολύ σύντομο χρονικό διάστημα με βγάλαν από αυτά τα γκρουπάκια. Μετά ξαναμπήκα σε αυτά τα γκρουπάκια, ε, γιατί δεν, δεν είναι ότι κρατάνε και μια λίστα με τα ονόματα. Αν ξανακάνεις έτοιμα, μετά από λίγο καιρό δεν σε θυμούνται, σε ξαναβάζουνε. Τώρα έχω περιορίσει αυτό το passive-aggressive στο να βάζω κάποια angry emojis, έτσι μέχρι εκεί φτάνω κάτω από αγγελίε που θεωρώ ότι είναι ηλίθιες κρατιέμαι ή βάζω χαμόγελα είναι δηλαδή πρώτα είναι το θυμόνο για μένα πρώτα ξεκινάει το θυμόνο και όταν είναι χαμόγελο είναι ακόμα χειρότερο είναι ότι με έχουν πιάσει γέλια από τα νεύρα μου έχω περάσει το πρώτο στάδιο του θυμού και πλέον έχω αρχίσει και γελάω με τη βλακία που δέρνει τον κόσμο δεν έχω βρει κανένα σπίτι εκεί παρόλα αυτά μένω και επιμένω γιατί, γιατί πιστεύω ότι μπορεί κάτι να βρεθεί κάποια στιγμή είμαι αυτού, αυτός ο τύπος ανθρώπου και ότι αυτό το κάτι που θα βρεθεί θα προλάβω να το δω εγώ πρώτος από τα υπόλοιπα 27.000 μέλη που έχει το κάθε γκρουπάκι από αυτά ε, και βέβαια συλλέγω από εκεί πράγματα και επειδή δεν μπορώ να βρήσω πάνω στο γκρουπάκι το ίδιο γιατί θα ακολουθήσει πάλι μπαν και όλη αυτή η διαδικασία και δεν την μπορώ ε, απλά παίρνω screenshots και ποστάρω με τις βρισχές μου στο δικό μου λογαριασμό που δεν είχαμε δει κανείς. έτσι έκανα και τις προάλλε. Γιατί, γιατί βρήκα μια τρομερή αγγελία, έτσι, η τρομερή αγγελία λοιπόν είναι εξεισταστή, διαβάσω, φυσικά την έχω κρατήσει, ε, υλικό για το podcast πλέον, λοιπόν και ξεκινώ, τιμή 900 ευρώ, ξεκινάμε με την τιμή, είναι πολύ καλό να ξεκινάς με την τιμή, γιατί λες, κοίταξε, να δει, αν είναι εκτό του budget θα θα να διαβάζει στην τρίτη λέξη κιόλα. λοιπόν, τιμή 900 ευρώ, στην όμορφη γειτονιά της Νέας Μύρνης, αρχίζουμε να πουλάμε τη γειτονιά, δεν θα καταλήξει καλά αυτό. Εννοικιάζεται ένα όροφο διαμέρισμα τριών υπνοδοματίων. Να το πάμε και λίγο με φωνή αγγελία. Σε δεύτερο όροφο μικρή πολυκατοικία. Είναι μικρή πολυκατοικία, μην φανταστείτε κανένα μεγαθύριο, είναι πολύ καλό αυτό. Τα λύνουμε όλα μεταξύ μα, εδώ όλη στην οικογένεια. Μικρή πολυκατοικία, όχι πολλά κοινόχρηστα, ξέρω εγώ, όχι πολύ μέσα έξω. Άμα κλάνετε, θα σα ακούμε, θα κουτσομπολεύουμε που είστε, γιατί είστε, αν φύγατε, γιατί ήρθατε και τέτοια. Το σπίτι θα είναι διαθέσιμο από τέλη Είναι σε εξαιρετική κατάσταση και έχει πολύ καλή διαρρύθμιση. Ποτέ δεν έχει καλή διαρρύθμιση όταν το λένε. Κάτι που πρέπει να γνωρίζει ο ενδιαφερόμενο, εκεί τώρα που παίρνουμε μια απόσταση, γιατί ήμασταν μικρή πολυκατοικία, είναι τη όλα κοντά. Τώρα έγινε ο ενδιαφερόμενο ξαφνικά. Είναι ότι δεν διαθέτει θέρμανση το κτίριο και έτσι θα πρέπει να φροντίσει γι' αυτό ο ίδιο. Τέλο, διαθέτει πάρκινγκ πιλωτή και αποθήκη. Κλείνουμε δηλαδή με το πάρκινγκ πιλωτή και αποθήκη. Είναι όπω άνοιξε εντυπωσιακά με boom, κλείνει και με boom. Το parking πιλωτή και η αποθήκη, για όσους γνωρίζετε, δεν είναι δεδομένα. Είναι commodities στα σπίτια. Πολλέ φορέ δεν έχουν αποθήκη, κυρίω γιατί έχει κρατήσει ο προηγούμενο ιδιοκτήτη για να φιλάει τη σαβούρα του και δεν τη δίνει μαζί με το σπίτι. Και βέβαια πάρκινγκ πιλωτή εντάξει, είδο υποεξαφάνιση, καρέτα-καρέτα, δεν υπάρχει πουθενά στην Εασμύρνη, γιατί ψάχνουμε στην Εασμύρνη. Ε, αλλά μένω και κρατό. Κάτι που πρέπει να γνωρίζει ο ενδιαφερόμενο είναι ότι δεν διαθέτει θέρμανση στο κτίριο και έτσι θα πρέπει να φροντίσει γι' αυτό ο ίδιο. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει. Ότι φτιάξαμε μια οικογενειακή πολυκατοικία, δεν μα στάσανε τα λεφτά ποτέ να βάλουμε θέρμανση, παίζουμε μπάλα εμεί που μένουμε από πάνω με ό,τι έχουμε βρει μπροστά μα, υγραέρια, θερμοπομπού, καλωριφέρ λαδιού, τα πάντα όλα, μέχρι και φωτιά μπορεί να ανάψουμε στην αίσθηση του σαλονίου για να ζεσταθούμε. Επειδή όλο αυτό κοστίζει, θέλουμε κάποιον να μα δώσει ευρώ. Για το άλλο σπίτι που μα έχει μείνει άδειο, ε, για να πληρώνουμε εμεί τα, τα θερμαντικά μα. Και τώρα, πώ εσύ θα κάνει τη δουλίτσα σου με θέρμανση, ειδικό πρόβλημα. Θε να τραβήξει φυσικό αέριο από το δρόμο από κάτω, να σκάψει κλπ. By all means. Θε να ντύσει όλο το σπίτι εσωτερικά του τείχου με ηλεκτρικέ κουβέρτε ε, και να ανάβει αυτέ, όπω έκανε ένα θεό που άκουγα τι προάλλε, έντυσε εσωτερικά όλο το σπίτι, όλο το σπίτι με ηλεκτρικέ κουβέρτε. Γιατί αυτέ έχουν μια μικρή αντίσταση και δεν γίνεται πολύ, δεν ξέρω. Τι σύνδεση όλε μαζί, το οποίο σαν project είναι σαν αυτό τα Χριστούγεννα στα σπίτια στην Αμερική που δίνουν όλο το σπίτι εξωτερικά με λαμπάκια και έχουν ένα πολύμπριζο με 7.000 μπρίζε και τα βάζουν όλα μια φρουπ και τα ανάβουν, α πούμε, και πέφτει το ρεύμα του τετραγώνου. Είναι το ίδιο, αλλά από μέσα, με ηλεκτρική κουβέρτα. Λοιπόν, θε να το κάνει έτσι, ό,τι θε κάνει, εμεί θέλουμε 900 ευρώ. Με αυτό ξεκινήσαμε, αυτό κρατάμε από την Αγγελία. Είναι ένα ευρύ σπίτι, στο δεύτερο όροφο. Στον πρώτο έχουμε τη γριά και μένει, περιμένουμε να πεθάνει να το κάνουμε και αυτό για ενίκιο. Στον τρίτο είμαστε εμεί, μικρή οικογενική πολυκατοικία. Οπότε, ελάτε και νοικιάστε το να κρυώνουμε όλοι μαζί και να τσοντάρετε και στα έξοδα τα δικά μα τη θέρμανση. Εκπληκτικό! Και είναι ακριβώ αυτέ οι αγγελίε που αντιμετωπίζει κάθε μέρα, αν ψάχνει για σπίτι, και είναι ακριβώ τα alerts που έρχονται, που κάνει το λάθο να τα βάλει για τα 2-3 sites που υπάρχουν να σου alerts για σπίτια. Και έρχεται στέρεο η ηλίθια αγγελία. Γιατί τα ανεβάζουν και στις δύο πλατφόρμες, Σκάνε και οι δύο αγγελίε στα κριτήρια που έχει βάλει και σου έρχονται στέρεο δύο ενημερώσεις για το ίδιο άθλιο σπίτι. Που εσύ πάντα όταν ανοίγει το mail έχει μια προσμονή και μια, α πούμε, είσαι λίγο αισιόδοξο ότι πλέον θα έρθει κάποια στιγμή κάτι που θα έχει νόημα. Ποτέ δεν έρχεται. Και βλέπει την ίδια βλακεία. Βλέπει τέτοια σπίτια. Σπίτια χτισμένα το 80, το 75, το 68, ε, το, το, το 87, τα οποία έχουν τιμέ λίγο κάτω από καινούριο σπίτι. Καλά, πλέον στη Νέα Σμύρνη ξέρω είναι εκπληκτικό. Νομίζω κάποια στιγμή περιμένω ένα από αυτά τα επόμενα πρωινά ότι θα βγω στο μπαλκόνι και θα βγω στο Μαϊάμι. Γιατί με αυτές τις τιμές που, που υπάρχουν κάτι πρέπει να γίνει κοσμογονικό. Δηλαδή κανονικά πρέπει σιγά σιγά η θάλασσα Λόγω τιμών αρχίσει να ανεβαίνει να έρχεται προς τα εμάς. Δηλαδή αν δεν έρθει με κάποιο τρόπο η θάλασσα στη Νέα Σμύρνη δεν μπορώ να δικαιολογήσω αλλιώς αυτές τις τιμές. Και η παράνοια βέβαια είναι παντού έτσι, είναι και στην αγορά και στην ενοικίαση. Είναι και στα μεγάλα τα σπίτια, είναι και στα μικρά τα σπίτια. Γιατί, Γιατί τα μεγάλα σπίτια είναι για οικογένεια, έχουν ζήτηση. Τα μικρά τα σπίτια είναι και αυτά... Ευέλικτα, δηλαδή μπορεί να το παρελούσε να το κάνει Airbnb ή μετά κάθεσε και λες ναι τα νέα ζευγάρια δεν κάνουν πολλά παιδιά ή κάνουν ένα ή δεν κάνουν και κανένα και να τα μικρά σπιτια έχουν ζήτηση πάρτα και τα μικρά πάνω δηλαδή δεν υπάρχει σπίτι που να μην είναι θελκτικό για κάποια ομάδα του πληθυσμού ή για κάποια ομάδα εκτός πληθυσμού που θέλει να επενδύσει στη χώρα άλλη εκπληκτική ιδέα και θέλει να πάρει golden visa για να μπορεί να μετακινείται ελεύθερα ε, αυτός που το κάνει και τα μέλη της ε, αυτό ήταν ένα άλλο εκπληκτικό πράγμα ας πούμε το οποίο έβγαλε πόσα σπίτια από την αγορά γιατί κάποια στιγμή πάμε τι μας λείπει, μας λείπει να δώσουμε βίζες για να έρθει ο κόσμος να επενδύσει εδώ τι είναι επένδυση, η επένδυση δεν είναι να επενδύσει με, με επιχειρήσει, όχι να μας αγοράσει τα σπίτια που δεν μπορούμε να αγοράσουμε, εμεί, να τα αγοράσουν άλλοι ε, και ήρθαν όλοι και πήραν όλα τα χρέπουλα που πουλάγανε 250.000 και ήταν η ταρίφα για την Golden Visa και τα δίνανε 250, ό,τι και να είναι, όσα τετραγωνικά, ό,τι όροφο, ό,τι περιοχή, 250. Πέσαν όλοι πάνω τα πήρανε, βγήκαν από την αυτά τα σπιτια, δεν μπορούσαμε εμείς να τα αγοράσουμε, όποια ήταν λίγο της προκοπής και όταν έσκασε όλα αυτό, ήταν στούμπος η κατάσταση, πρόσφατα κιόλας νομίζω, το πήγαν στο μισό εκατομμύριο την Golden Visa, τώρα που δεν έχει σπίτι σπίτι. για σπίτι. Και τι κάνουν κατασκευαστές γιατί είναι πατριώτες μεγάλοι βέβαια όλοι τους έτσι ε, έχουν πάρει τα σχεδιά στο μισό εκατομμύριο στη Νέα Ζμύρνη, άμα θέλεις 100 τετραγωνικά από τρίτο όροφο και πάνω θες μισό εκατομμύριο χωρίς υπερβολή, το έχω ρωτήσει χαραντεβού πριν και με κατασκευαστή πήγα, τον είδα χαιρέτησα και έφυγα Ούτε τρία λεπτά δεν έκατσαμε στο γραφείο, δεν προπαίναμε να κάτσω να κουμπίσω στην καρέκλα σχεδόν. Και βέβαια εντάξει αλήθεια είναι ότι όπω και με τι αγγελίε έτσι και με τι πωλήσει δεν το παρατάω, δηλαδή όπου βρίσκω κάποιο σπίτι που μπορεί να, να είναι remote κοντά σε αυτά που μπορεί να ψάχνουμε, το χτυπάω. Δηλαδή προσπαθώ να κλείσω, έχω κλείσει δύο ραντεβού μεσίτε μέχρι τώρα. Το πρώτο είχε εκπληκτική πλάκα, είτε έχει τρομερό γέλιο, γιατί αποφάσαμε μόλι μα με τα παιδιά. Και ήταν τρομερό γιατί πηγαίνουμε ανάσμει. Ε, ανεβαίνουμε πάνω, εντάξει, μια πολυκατοικία του 80 κάτι, έτσι με αυτή την κλασική μυρωδιά της υγρασίας μπαίνοντας στο κλιμακοστάσιο. Το ασανσέρ, το κλασικό καμία ε, έννοια ασφάλειας, έτσι το παλιό αυτό που μετρά στους ορόφους περνώντας, ξέρω, εγώ το είχα πολύ αυτό, δηλαδή, οπότε μπαίνω σε αυτά τα παλιά τα ασανσέρ, έλεγα, ο, ε, ξέρω εγώ, ένα, δύο για του ορόφου. Αυτοί που κάποιοι ανάμεσα στου ορόφου είχαν απλά σοβατισμένο τον τοίχο, αγαπημένοι μου, αυτοί που είχαν πλακάκι μπάνιου, υπήρχαν και τέτοιε πολυκατοικίε, πολύ ωραίο. Ή αυτό που κρατάς κάτι, κάποιο εισιτήριο του τρένου, του λεωφορείου ή κάτι στο χέρι του και προσπαθεί πολύ γρήγορα να το βάλει στη σχισμή τη πόρτα, όπω ήταν στον όροφο, πάνω ή κάτω. Μόνο εγώ, τέλο πάντων. Είχε τέτοιο σανσέρ. Με τα βία σχόλησαμε μέσα. Μπαίνουμε, ανεβαίνουμε πάνω, φτάνουμε στον όρφο μας, καλοδέχεται ο άνθρωπος, ο μεσίτης, τα παιδιά οι καλύτεροι τους, ένα-δυο σπίτι να τρέχουν δεξιά και αριστερά στα δωμάτια να τρίχουν και ένα εξάχρονο όλα τα λεφτά. Το κοιτάμε, αρχίζω εγώ επειδή γενικά πηγαίνω πολύ χαλαρά, δεν καμία προετοιμασία, δηλαδή ο κόσμος λέει για προεγκρίσει, για τράπεζε, για αυτά εγώ δεν κάνω τέτοιο κόπο. Πηγαίνω, κάνω window shopping και στα σπίτια. Πώ κάνει βόλτα στην ερμό, α πούμε. Περνά από ένα μαγαζί, μια βιτρίνα, βλέπει ένα πουκάμισο, απλέ μ' αρέσει, μπαίνει μέσα, λε: Το έχει τεσσελάρτ, το έχουμε, το δοκιμάζει, το αφήνει τσαλακωμένο εκεί, δεν, σ άρεσε, δεν σου έκανε δεν, και οτιδήποτε, σηκώνει και φεύγει. Κάπω έτσι παίζω με τα σπίτια. Δεν πάω με καμία προετοιμασία, δεν έχω προέγκριση από τράπεζα. Πάω απλά να συζητήσω, να πω τον πόνο μου, να βρω έναν άνθρωπο να με καταλάβει και φεύγω. Οπότε και αυτό το κατάλαβε του λέμε το πρώτο σπίτι που βλέπουμε. Παίρνει ένα περίλιπο ύφος λέει αυτό μάλλον σημαίνει ότι δεν πρόκειται να το πάρετε. Εντάξει, έχετε εμπειρία κάτι παραπάνω θα ξέρετε αλλά όντω μέσα πέσατε μπράβο σας. Ε, ήταν ένα σπίτι 100, 110 τετραγωνικά, ε, μεγάλο σπίτι, παλιό σπίτι με δύο επνοδωμάτια ήταν αυτό το process, το approach εντάξει. Ως. Ακούτε, έτσι έχουμε και τα, το φυσικό ήχο. Τέλο πάντων, ήταν ένα σπίτι που με δύο δωμάτια 110 τετραγωνικά. Ήταν αυτό που τότε, δεν ξέρω, εποχέ Πασόκη, οτιδήποτε ευημερία, ευμάριας, φτιάχναμε σαλόνια να έχουμε να δεχόμαστε κόσμο. Τα δωμάτια για τον Ήπνο δεν μα νοιάζαν και πολύ. Λίγα και μικρά, Ακριβώς έτσι ήτανε. Αφού μα εξήγησε ο άνθρωπο πώ μπορούμε πολύ ωραία και λειτουργικά, ούτε καν, να βγάλουμε ένα τρίτο δωμάτιο στην κουζίνα. Και την κουζίνα να την πάμε στο σαλόνι και γενικά το σπίτι να το φέρουμε όλο μια βόλτα περίεργη, λες και παίζουμε μουσικές καρέκλες Δεν ξέρω εγώ τι, τελείω κόντρα από ό,τι είχε φτιάξει ο αρχικό κατασκευαστή. Τέλο πάντων, το συζητήσαμε πάρα πολύ ωραία. Η τιμή για αυτό το εκπληκτικό σπίτι, το οποίο είχε και ένα δώμα δηλαδή τα 110 τετραγωνικά, είχε και από αυτά τα 20 ή τα 10 βασικά. Ήταν ένα δώμα πάνω που πήγαινε μια τρυφογυρικιστή σκάλα, η οποία είναι το όνειρο κάθε γονιού με μικρά παιδιά, η αλήθεια είναι. Ε, Μα είπε λοιπόν και την τιμή που ήταν 270.000 ευρώ. Εκπληκτικά. Γιατί τώρα τι πληρώνει. Τι πληρώνει, 270.000 ευρώ φτίνια. Τσάμπα το δίνανε οι άνθρωποι και μέσα μπαίνανε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αν το κάνει και γίνει μπάρμπα πάλι και πα να κάνει τα 270.000 ευρώ σε δραχμές και το βγάλει σε εκατομμύρια, θα δει ότι όντω αυτό το ποσό που βγαίνει είναι δύο φορέ από αυτό που μπορεί να χανεδώσει δώσει να το πήρανε με χίλιε ευκολίε από μια τράπεζα που μάλλον μετά του ε, έσβησε και ένα μεγάλο μέρο του δανείου. Αλλά είναι αυτό που μένουν αυτά τα σπίτια σε δύο τη σκληρό και μετριέται ο καθένα πόσα έχει ανάγκη και απλά τα σουμάρουν και είναι αυτή η τιμή του σπιτιού. Δεν μα ενδιαφέρει ότι είναι παλιό, ότι έχει άλλο πράγματα πρέπει να φτιαχτούν. Τέλο πάντων, πρώτη εμπειρία με σπίτι που βλέπαμε εκπληκτικά. Το θυμάται ακόμα είμαι σίγουρο ο μεσίτη. Μετά από λίγε μέρε Sky άλλο ένα, το οποίο ήταν πιο νορτηση τιμή, η αλήθεια είναι γύρω στα 215, παλιό επίση. Ε, αν ο νέα Μύρνη κι αυτό, δεν παίρνω για κάποια κριτήρια που, που είχαμε βάλει από κοινού με τη σύζυγο, αλλά επειδή εγώ πάντα έχω πίστη έτσι και ε, πιστεύω γενικά ότι μπορεί κάτι καλό να προκύψει. Επενδύω ρε παιδί μου, δηλαδή πώς έπαιζα, όταν έπαιζα football manager, ε, που ήταν αυτό το παιχνίδι που μανάτζαρεις τις ομάδες και βρίσκεις παίχτες με τα γραφές και αυτά, είχα πάντα, έχω κρατήσει αυτή την πεποίθηση στη ζωή μου ότι εκεί θα ποντάρω σε ένα σαπάκι που μπορεί να όλοι κόντρα against the lodge, αυτό να βγει εκπληκτικό. Δηλαδή ψάχνω ένα μαξιμ τσιγκάλκο των σπιτιών, να το πω απλά. Να μου βγάλει σεζόν με, με τη σεζόν και να μου γεμίσει τα αντίπαλα τέρματα με, με γκολ και λοιπά. Λοιπόν, και το πίστεψα αυτό το σπίτι, πηγαίνω να το δω, πάρα πολύ ωραία, αν ο ναι, μπαίνω μέσα, καμία αλλαγή, κλασική μου χλίλα. Ε, κάτω στη, στην υποδοχή, στην είσοδο κλασικό παλιό ασανσέρ, ακόμα πιο μικρό σχεδόν σε φάση λίγο πριν το γλωσσόφυλλο με τη μεσήτρια η οποία ήταν και ένα 40 που ήταν την κοιτούσα λες και ήταν παιδί μου μέσα στο ασανσέρ τέλος πάντων ανεβαίνουμε πάνω ανοίγει η πόρτα, ε, μας υποδέχεται οικονόμο του σπιτιού το είναι εκπληκτικό, υπήρχε μια οικονόμωση η οποία ήταν εκτός αθήνα και έπρεπε να έρθει εκείνη να δείξει το σπίτι. Ε, ένα σπίτι περίεργο, έτσι βαρύ δηλαδή, είχε παντού αφήσει κλασικής μουσική στους τοίχους, ε, κάπου κάτι συναυλές, κάτι κονσέρτα, υποθετικό ο ιδιοκτήτης, ήταν κάποιος συνθέτης τέλο πάντων, λέω εντάξει τον πλέξαμε, το σπίτι μέσα, παλιές πολυθρόνες, παλιές κουζίνες, παλιές μπανιάρες, παλιά επιπλά όλα τα περνω... ήταν τέτοια η φάση ας πούμε. Ξεκινάω εγώ να βλέπω το σπίτι. Πηγαίνω από εδώ, πηγαίνω από εκεί. Κάποια στιγμή μου λέει και η οικονόμο: Θέλετε να βγείτε να δείτε και το, και το μπαλκόνι εδώ από την κουζίνα. Είχε η κουζίνα ένα μπαλκονάκι, το οποίο από ό,τι μου είπε πηγαίνει και πίσω και έφτανε μέχρι τα υπνοδωμάτια. Μου λέει: Επειδή δεν μπορώ να ανοίξω τα υπνοδωμάτια, εκπληκτικά λέω: Θα είναι σάπιε, δεν θα ανοίξει τίποτα, άψογα. Επειδή δεν μπορώ μου λέει από εκεί. Τέλο πάντων, το από εδώ. Πολύ ευχαρίστ για κάποιο λόγο αυτό το μπαλκόνι δεν ξέρω, το είχα φτιάξει μόνο για να μπει στα βιβλία record Guinness. Ήταν το πιο μικρό μπαλκόνι, το πιο στενό μπαλκόνι που έχω δει στη ζωή μου. Το παπούτσι μου και εντάξει φοράω 46-47 νούμερο, αλλά οκ, okay, το παπούτσι μου δεν χώραγε κάθετα. Στο μπαλκόνι ήταν τόσο στενό. Τέλο πάντων, βγαίνω στον μπαλκόνι, ε, το μπουφάν πίσω να ξυνηθεί, να πηγαίνω εγώ πλαγιαστά, λε και ε, ε, ακροβατούσα στο κενό, α πούμε, και προσπαθούσα να, δεν ξέρω εγώ, να αλλάξω δωμάτιο για να με βρει ο δολοφόνο από το προηγούμενο δωμάτιο. Είχα μπει σε τέτοιο mode, ας πούμε, survival. Ε, και αρχίζω να προχωράω, να πάω προ τα πίσω εδώ τα, τα δωμάτια. Και όπω προχωρούσα, κοιτάω προ τα εκεί που πήγαινα, στη γωνία του μπαλκονιού, και βλέπω μια μαύρη σιλουέτα στο τέλο του μπαλκόνι, στη γωνία πάνω ακριβώ. Να μοιάζει με ένα, με ένα αρκετά μεγάλο, θα έλεγα, πουλί. Ένα ανησυχητικά μεγάλο πουλί. Κοιτάω πίσω την οικογόμη μου, με κοιτούσε από την πόρτα τη κουζίνα, μου χαμογελούσε. Ναι, ναι, καλά πάτε, καλά πέντε, δεν έχει και πουθενά να πάω. Προφανώ, καλά πηγαίνω, ναι ναι ναι, 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 συνεχίζω να πηγαίνω. Αυτό δεν κουνιότανε το πράγμα, το πουλί. Καμία. Ήταν ατάραχο, παιδιά, τίποτα. κανω Κάνω δυο-τρία βήματα ακόμα, κοιτάω πάλι πίσω την οικογόμη μου, ναι, καλά πάω, εντάξω. Τίποτα, τίποτα, εκεί το πουλί. Αρχίζω, παίρνω, βγάζω τη, το χέρι μου, α πούμε, και άρχισα να χτυπάω το κάγκελο με τη βέρα, να κάνει έτσι λίγο ήχο να μπας και τίποτα. Μετά από όλα, εντάξει, θα γίνουμε ρεζίλι τώρα, α μην γίνουμε ρεζίλι. Το κοντρολάρω κάπω, συνεχίζω, πηγαίνω, παιδιά. Αυτό, λοιπόν, ήταν ένα μεταλλικό πουλί, το οποίο είχαν οξυγονοκολλήσει μόνιμα επάνω στο κάγκελο. Εντάξει, και κοίταγε κάτω το χάο. Αυτό το πουλί δεν υπήρχε σε άλλο γιατί έσκυψα κάτω να δω, ήταν πήγα κανένα πάνω, δεν υπήρχε κανένας άλλος όροφος, δεν είχε τέτοιο πουλί μεταλλικό. Δεν ξέρω για ποιο λόγο είχε τοποθετηθεί εκεί αυτό το πουλί στο πίσω μέρο του μπαλκονιού στο σπίτι, αν εκεί ήταν κάποιο άραγμα των περιστεριών ή των πουλιών γενικά και εκεί έπρεπε να είναι αυτό για να τα φοβίζει. Δεν γνώριζα ότι πριν τα CD είχαμε τέτοια, ε, τέτοια πράγματα για να διώχουμε τα πουλιά από τα μπαλκόνια. Ήταν πρώτη φορά για μένα αποκάλυψε αυτό το πράγμα, δεν ήξερα ότι Υπήρχε κάποιο εργοστάσιο, κάποια βιοτεχνία, βιομηχανία, δεν ξέρω εγώ τι, που έφτιαχνε in bulk μεταλλικά πουλιά, έτσι για μπαλκόνια. Σοκαρίστηκα. Τέλος πάντων περνάω το μεταλλικό πουλί, πάω βλέπω τα τα δωμάτια και λοιπά, τα μπαλκόνια από πίσω, γυρνάω πάλι από την κουζίνα με τα χίλια ζόρια, έχω ακόμα σοκαριστεί από το πουλί, πηγαίνω μέσα να δω λίγο το σαλόνι, να δω... Να δω το γραφείο, είχε ένα γραφείο με μεγάλε βιβλιοθήκε, πολύ ωραία, θα τα άφηνε κιόλα ο ιδιοκτήτη, δεν τα έθελε, με την Σου λέει από το να φέρω κάποιον με τα κουβαλή, ξαναπληρώνω, παρά τι έτα εδώ πέρα και τα, τα βγάζουν μόνο του πέρα μετά, θα τα κάνουν. Τέλο πάντων, το λοιπόν κοίταγα, εκεί είχε κάτι πικάψ, τα ράφια, κάτι ηχεία παλιά, κάτι αυτά, κάτι βιβλία. Πάνω στο γραφείο βλέπω ένα γλυπτό, το οποίο ήταν ένα πίθηκο, μαϊμού, δεν ξέρω τι ήταν, το οποίο κάθονταν πάνω σε ένα βράχο και κράταγε στα χέρια του ένα ανθρώπινο κρανίο και το κοίταγε. Και εκεί τελείωσα. Το είχασα, αγριεύτηκα. Δεν είχα άλλο. Δηλαδή λέω: Τη φάση. Αποδείχτηκε μετέπειτα ότι αυτό είναι κάποιο γνωστό γλυπτό ενό Γερμανού, δεν ξέρω εγώ τι, και αυτό ήταν κάποια ρεπλικά. Προφανώ φαντάζομαι δεν ήταν το, το, το original εκεί μέσα, αλλά στιγμή ένιωσα. Λέω: Πού είμαι, ρε φίλε. Είμαι σε ένα σπίτι γεμάτο αντίκε. Είμαι σε ένα σπίτι με περίεργη αφήση στου τείχου. Με μία οικονόμο Παύλα Μπάτλερ. Με μία κοντή ύποπτη μέσα σε ένα στενό ασανσέρ, Και έχω αρχίσει και νιώθω σαν να είμαι μέσα στο στο κλούντο. Ή τέλο πάντων, δεν ξέρω εσύ πώ το λέγατε. Εγώ το έλεγα πολλά χρόνια κλουέντο, ελληνικά. Μετά κάπου το άκουσα κλούντο. Αυτό το παιχνίδι, ξέρετε, που που λε ποιο σε ποιον, σε ποιο δωμάτιο, με ποιο όργανο, που είναι λίγο να λύνει ένα μυστήριο, με ποιο όπλο, κάτι τέτοιο. Ήμουν σε φάση ότι, κοίτα, τώρα κάποια στιγμή θα ακουστεί ένα ορλιαχτό από τα υπνοδομάτια. Και θα πάμε όλοι τρέχοντα εκεί και θα βρούμε νεκρό κάποιον άλλον που είχε έρθει να δει το σπίτι. Και θα πρέπει να, να και θα κληθώ εγώ να λύσω αυτό το μυστήριο εδώ ποιος σκότωσε αυτόν και με ποιο όπλο. Και θα είναι ύποπτε ύποπτες ή οικονόμος ή μεσιτρια και πιθανά και εγώ ίδιος. Εντάξει προφανώς μετά από αυτή την εμπειρία δεν κάναμε καν προσφορά για αυτό το σπίτι. Δεν είχα καν τι να πω στη γυναίκα μου όταν γύρισα ε, στο σπίτι και πως να της εξηγήσω ότι εγώ πήγα να δω ένα σπίτι και κατέληξα να φοβάμαι για τη ζωή μου. Δεν ξέρω, καλό φάγωτο ή οτιδήποτε σε όποιον το πήρε. Εμεί δεν ξανασχοληθήκαμε με αυτό το στοιχειωμένο περίεργο σπίτι με το πουλί στο μπαλκόνι. Αλλά ναι, αυτέ είναι οι ιστορίε από, από το ψάξιμο των σπιτιών που κάνουν τη ζωή μου πιο ενδιαφέρουσα ή πιο επίπονη. Δεν ξέρω τον τελευταίο καιρό. Τέλο πάντων, το βλέπετε, δηλαδή το καταλαβαίνετε. πριν να μιλάω 20 λεπτό για αυτό το πράγμα. Και δεν μπορώ και να το ξεχάσω. Και δεν με αφήνουν και καταστάσει να το ξεχάσω. Γιατί πλάκα είναι τι προάλλε. Ε, είχα πάρει τηλέφωνο τη μάνα μου στο σπίτι της, έτσι. Χτυπάει 1, 2, 3, 10, δεν το σηκώνει η γυναίκα, κάπου ήταν, κάποια στιγμή μπαίνει ένα τηλεφωνητής. Ένα τηλεφωνητής, ο οποίο, ακούω εγώ μια κυρία να μου λέει, Αυτή τη στιγμή απουσιάζω, παρακαλώ πάρτε αργότερα. Αυτό θα ήταν πολύ normal. Βέβαια, το θέμα είναι ότι αυτή δεν ήταν η μάνα μου. Δηλαδή, εγώ άκουσα μια φωνή, η οποία με ενημέρωνε ότι αυτή η κυρία δεν είναι στο σπίτι και ότι να την πάρω αργότερα, αλλά αυτή δεν ήταν η μάνα μου, στον αριθμό τη μάνα μου που πήρα. Και λέω, σε, ήμουν σε φάση. Είχε ποτέ. Αρχίζω να σκέφτομαι σενάρια, δηλαδή είχε ποτέ, ποτέ κάποια υπηρεσία που ηχογράφουσε τηλεφωνητή και αυτή η γυναίκα πιθανά, όχι εν ζωή πια, γράφει ένα μήνυμα στον αριθμό τη μάνας μου. Και η μάνα μου, παίρνοντα το νούμερο, για δεν το έχει πολλά χρόνια, πήρε μαζί και το μήνυμα του τηλεφωνητή. Αυτά εντάξει, ελά, στο μεγαλείο σου, πιθανά. Τέλο πάντων, μετά πολλά τη βρίσκω στο κινητό τη, πήρα σπίτι. Και χτύπησε 10 φορέ το 20 και βγήκε μια γυναίκα και μου λέγε το και το. Μου λέει και βάζει τα γέλια. Τι "Τι έγινε, μου λέει λέει, Αγόρασε ένα τηλέφωνο από το παζάρι. Μάνα μου είναι σκαβεντζέρ, είναι hardcore σκαβεντζέρ. Πηγαίνει παζάρι και κάνει ανακαλύψει εκεί που οι άλλοι βλέπουν παλιατζάριε, α πούμε και λοιπά. Μάνα μου βλέπει θησαυρού. Και καλά κάνει. Και πάει και παίρνει μια τηλεφωνάρα, η οποία είχε ένα μήνυμα, τηλεφωνητή πάνω και δεν μπήκε καν στον κόπο να το αλλάξει. Και σκεφτόμουν, θα μπορούσα κάλλιστα να το είχα κάνει εγώ. Θα μπορούσα κάλλιστα να είχα βρει ένα παλιό τηλέφωνο Vintage και να το έπαιρνα. Και κάλλιστα να την έβρισκα την ηχογράφηση τη Γρυά και να μην την έβγαζα ποτέ από εκεί. Γιατί θα είναι μαγικό. Είναι μαγικό. Είναι σπούκι ταυτόχρονα και μαγικό. Και εμένα όλο αυτό μου θύμιζε και τη φάση με το σπίτι το προηγούμενο. Και όλη αυτή την επίσκεψη, αυτό περίεργο σπίτι, τον πιθανό φόνο κλπ. Και, και ένα τηλέφωνο που έχει ένα μήνυμα από το υπερπέραν. Και έλεγα, παντά τη φάση, κάποια στιγμή, για κάποιο λόγο. Ένα από τα παιδιά αυτή τη πεθαμένη, την έχω αποφασίσει ότι έχει πεθάνει η γυναίκα, έτσι, τη οποία το τηλέφωνο η μάνα μου αγόρασε, να καλούσε στο σπίτι τη μάνας μου. Γιατί είχε κάνει κάποια παραγγελία η μάνα μου και αυτό θα δούλευε ή αυτή θα δούλευε στο μαγαζί αυτό, και να, να έπαιρνε και να μην ήταν η μάνα μου εκεί. Και μετά από δέκα χτυπήματα του τηλεφώνου, αυτό να άκουγε την πεθαμένη μάνα του να το αφήνει μήνυμα από το υπερπέρνο, ότι δεν είμαι εδώ, πάρε σε λίγο. Καταλαβαίνετε γιατί την κόμπλα μιλάμε. Και αυτός ο άνθρωπος προφανώς δεν ξέρω μετά, αφού θα είχε πανιάσει και θα είχε κολλήσει και δεν θα ξέρει τι να κάνει, να, να έπαιρνε μετά από λίγο και να μην την έβρισκε, γιατί θα ήταν η μάνα μου σπίτι και θα το σήκωνε. Και θα έλεγε, δεν θα μπορούσε και να πει και τίποτα ή να ρωτήσει, θα έλεγε τι, 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 τι έγινε. Και θα έλεγε μια εντύπωση ότι κάποιο παράλληλο σύμπαν, κάποιο κόσμο ουράνιος συνδέθηκε με τη Γη για λίγο και μπόρεσε να έχει μια γέφυρα με την πεθαμένη μάνα του αλλά δεν ήταν εκεί γιατί ίσως άραζε με κάνα χερουβή, πούμε, και έπεσε στον τηλεφωνητή και έχασε τη μοναδική ευκαιρία που μπορεί να είχε ποτέ να μιλήσει με την πεθαμένη του μάνα δεν ξέρω. Έτσι, είναι, έτσι σκέφτομαι έτσι σκέφτομαι αυτή είναι η συνειδημή που κάνω και δεν σταματάνε πουθενά δηλαδή και από εδώ μπορεί να συνεχίσει απλά ε, for the sake of time θα σταματήσω εδώ νομίζω ε, από ότι θα το περάσαμε με το 25 λεπτό πάλι ζωή να έχουμε ε, ήταν άλλο ένα επεισόδιο του τόσο το όσο ευχαριστώ που είστε εδώ, ε, είπαμε τροφή του καλλιτέχνη, θες να τον κάνει τα views και τα likes και τα σχόλια και τα share και όλα, ε, κάντε τα, δεν το κάνουμε για τα λεφτά, το κάνουμε για τα likes, αν θέλαμε λεφτά, αν ήθελα λεφτά πιθανά θα είχα γίνει ε, ευρωβουλευτής, δεν ξέρω. Ήταν ένα podcast τόσο όσο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, να γκρινιάζετε λιγότερο, να γελάτε περισσότερο και να περνάτε όμορφα. Πάρτε φροντίδα.